0: Und Herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden, an dem sie ihren Stärken gerecht eingesetzt sind, an dem sie Wertschätzung erfahren, an dem sie etwas Sinnhaftes tun können. Und ein wesentlicher Punkt dafür ist die Führung, die wir erleben. Ist unser Chef oder unsere Chefin dazu in der Lage, gut zu führen oder nicht? Unsere Führungskraft hat maßgeblich Einfluss auf unsere Zufriedenheit im Job und über das Thema Führung spreche ich heute mit jemandem, der sehr lange geführt hat, der sehr lange in der Bankenbranche aktiv war. Es ist die Rede von Sven Korndörfer. Er war zuletzt Bereichsvorstand Kommunikation bei der Commerzbank und hat ein Buch geschrieben, das sich nennt Die Wertschätzungskette. Was es mit der Wertschätzungskette auf sich hat, warum Führung emotional, nahbar und verletzlich sein sollte, das besprechen wir in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Dein Janike. Hallo Sven, schön, dass du da bist.
1: Janike, schön beide zu sagen, Klasse.
0: Heute geht es um das Thema Führung und du schreibst in deinem Buch, Führung ist im Kern ein Wertethema. Was meinst du damit? Hier ist doch ganz
1: klar, wenn man Menschen führt, ist es doch wichtig, dass man die gemeinsamen Werte weiß. Hat. Ich hatte ein Werteforum, ich bin ja Vorsitzender der Wertekommission in Deutschland, in Frankfurt, und da saß der Chef von Beckers Bestes, das ist ein Safthersteller, auf dem Podium, er hat einen tollen Satz gebracht, ich muss die Werte meiner Mitarbeitenden kennen, dann kann ich sie auch führen. Die müssen übrigens aber auch meine Werte kennen, damit wir gemeinsam sozusagen den Weg gehen können. Und wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes eine Wertegemeinschaft sind, dann sind wir auch eine Leistungsgemeinschaft. Wenn wir uns gegenseitig vertrauen, wenn wir uns gegenseitig verantworten mögen und wenn wir uns gegenseitig für den Tiger halten, dann werden wir eine komplett andere Leistung hinbekommen, als wenn wir uns nicht vertrauen und wir uns nicht verantworten mögen und wir uns gegenseitig nicht für den Tiger halten.
0: Du sagst es so, ist ja klar. Aber dabei, wenn wir uns anschauen, wie Führung gelebt wird in Deutschland, kann man ja sagen, dass es nicht gerade Bestnoten verdient. Also in vielen Fällen zumindest. Also es gibt immer Ausnahmen, aber in vielen Fällen eben nicht. Und tatsächlich ist es ja sogar so, dass die größten Stressfaktoren für berufstätige Menschen fast ausnahmslos auf den Führungsstil oder auf soziale Versäumnisse von der Führung zurückzuführen sind. Was läuft denn da deiner Meinung nach vielfach schief in Sachen Führung?
1: Ja, also äh, das zeigen auch die wissenschaftlichen Ergebnisse, hast du vollkommen recht. Und ich glaube, erstmal haben wir enorm für Druck in den Führungsetagen. Die werden so durch den Tunnel geschoben, dass sie sich um gar nichts mehr kümmern können, weil sie einfach überbürokratisiert sind, weil sie einfach äh, der Alltag so voll ist. Aber ich glaube, wir haben ein ganz anderes Thema. Sind Menschen, die in Führungsfunktionen kommen, sich eigentlich bewusst, dass sie keine Excel-Tabellen führen, sondern Menschen und dass sie mit Menschen umgehen? müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Fachkarrieren und Führungskarrieren müssen wirklich gleichwertig sein. Und wenn du eine Führungskarriere machst, musst du wirklich Freude an Menschen haben Und auch in der Interaktion. Und du bist ja in einer permanenten Vermittlungsleistung und musst immer Dinge austarieren, weil jeder ist anders. Im dann sagt, sagt man, jeder Jäger ist anders. Und ähm, das muss einem Spaß machen, wenn das wirklich keinen Spaß macht dann sollte man auch immer in die Fachkarriere gehen. Und ich werbe ja seit 19 Jahren als Furtstag Wertekommission dafür, dass man Unternehmen orientiert führt. Und das heißt natürlich auch genau, um die Menschen zu wissen, die man führt.
0: Und doch ist es ja anders. Also doch ist es ja so, ich habe das auch in mein, bei meinem vorherigen Arbeitgeber erlebt, dass es die Fachkarrieren gar nicht so sehr gefördert wurden, ähm, sondern es immer hieß, jemand bringt gute Leistung, also muss der jetzt in die Führungslaufbahn gehen, überspitzt formuliert, ja. Warum ist es das so, dass der eine Weg so vorgezeichnet ist für Menschen, die vielleicht auch Leistungsträger oder Leistungsträgerinnen sind?
1: Ja, weil das ist immer das ist immer noch dieses, dieses alte Bild, dass die Führungskarriere die bessere Karriere ist. Ich glaub, das klappt jetzt gar nicht so. Da müssen die Unternehmen auch wirklich hart im Positiven dran arbeiten, um diese Gleichwertigkeit herzustellen. Weil wir brauchen wirklich Menschen in Führungspositionen, die wirklich Freude an Menschen haben. Und ich habe natürlich auch Dinge erlebt, mir wurden viele Dinge erzählt, die schief gelaufen sind. Und ich versuche immer da in den 28 Jahren, in denen ich in Unternehmen war, genau das zu leben. Also wirklich mich den Menschen zu widmen und für sie da zu sein. Ich habe das verglichen in meinem neuen Buch mit dem Thema Hospitality im Hotel. Weil wenn du Concierge oder Barkeeper bist, dann willst du auch dem Menschen bestmöglich sozusagen den Abend gestalten. Ich kann jetzt hier nicht jeden Mitarbeiter Frühstück machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber um ihn zu wissen, ihn zu hören, ihn zu sehen und im wahrsten Sinne des Wortes anzuerkennen, ich glaube, dazu bedarf es gar nicht viel. Einfach, dass man Mensch ist, als Job Manager oder erst Mensch und dann Manager und dass du genau diese Freude an Menschen hast.
0: Klingt so total berührend. Also ich stelle mir vor, ich bin jetzt noch in meiner, in meinem alten Job vielleicht oder in einem Job, wo es eben nicht so gelebt wird. Und ich muss sagen, das spricht mich total an, was du sagst. Wenn ich einfach nur gesehen werde mit dem, was mich ausmacht, was ich leiste, was ich brauche, wonach ich mich sehne vielleicht auch, dann klingt es, als wäre das schon genug, also in Sachen guter Führung.
1: Und es ist, ein, es ist ein Teil, natürlich kann man dazu kommen, Leistungsbeurteilung, eine permanente Reflexion und zwar auch eine konstruktiv-kritische Reflexion, um denjenigen besser zu machen, wenn da noch Room for Improvement ist, wie es so Neudeutsch heißt. Ich glaube, es ist ja ein, ein Set an, an Dingen, wie man Menschen führt. Aber das Einfachste ist doch wirklich ganz simpel Mensch sein. Und vor allem auch verbindlich als Mensch. Da gibt es ja, ja eine Orientierung. Ich möchte nicht jedem erzählen, was er besser kann, fachlich. Also ich bin nicht eine Führungskraft, die sagt, ich kann alles besser. Ich spanne einen Möglichkeitenraum auf, in dem man wirklich sein Potenzial entfalten kann. Und wenn man Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten hat, das auch tun. Bei mir gibt es ja ein Kapitel in dem Buch, das heißt, alle sind besser als ich. Insofern gebe ich allen oder versuche allen die Möglichkeit zu geben, genau das zu tun, und Job so zu machen, dass er wirklich klasse ist und vor allem eins zu haben. Freude im Job. Und das vergessen wir allenthalben. Und wir gucken immer auf die Fachlichkeit. Aber im wahrsten Sinne des Wortes brauchen wir wieder Geist und Seele in den Unternehmen. Führungskräfte müssen auch ein Stück weit Seele sein und sozusagen Orientierungsleistung unabhängig von der Fachlichkeit geben. Und Geist, finde ich, ist, dass man über den Tellerrand hinausblickt und einfach auch mit den Menschen gesellschaftspolitisch denkt und verbunden ist und nicht nur auf die excel tabelle guckt, auf die Produkte.
0: Ich finde, es klingt total gut, was du sagst. Und dann denke ich daran, wie es in vielen Fällen einfach noch läuft, wo es dann einfach nicht um gemeinsame Werte geht, nicht darum geht, gemeinsam die Unternehmensziele zu verfolgen, sondern da geht es eher dann um Status, Aufstieg, Machterhalt. Warum ist das in vielen Fällen noch so? Oder überhaupt so?
1: Ja gut, ähm, ich glaube, das ist auch eine Frage, welche Menschen gehen eigentlich oft auf, auf Entführung. Wenn du eine Führungsfunktion hast, hast du per se Macht in der Hand. Das ist übrigens nichts Verkehrtes, weil wir es immer negativ konnotieren, mit, also mit einem Machtgefüge oder mit einem Machtmist. Macht ist dann positiv, wenn man sie Werte unterlegt übrigens, genauso wie Führung, wenn man sie Werte unterlegt. Dann hast du auch ein, ein entsprechendes Wertekorsett und dann denkst du und nimmst Macht, um ein besseres Ganzes zu gestalten und nicht eigenzentriert dein eigenes Fortkommen zu sichern. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man einfach sich dieser Macht bewusst ist, dass man aber bewusst sein muss, habe ich ein Werteset und wie lebe ich das? Und wie finde ich jeden Morgen wieder ein Gleichgewicht, wenn ich in den Spiegel gucke und sage, war das gut gestern, war das nicht gut? Ja, und wenn ich ein Wertegerüst habe, dann finde ich auch wieder ein Gleichgewicht. Und ich muss auch Menschen um mich rumkommen, die mich hart spiegeln und sagen, das war nicht gut, das musst du anders machen. Und du dann aber auch die Größe hast als Führungskraft zu sagen, da hast du recht. Ich hoffe, dass ihr das entschuldigt, weil du kannst dich nicht selber entschuldigen, das ist nur ein schönes Wort, die anderen können dich nur entschuldigen. Und dass du auch die Größe hast, dich zu entschuldigen und auch zu sagen, wenn es echt scheiße gelaufen ist. So, und dieses gegenseitige. Leistungen bringen, sich gegenseitig radikalen Offenheit zu spiegeln, schafft übrigens ein, eine Vertrauensleistung. Und die wird dann zum Leistungsvertrauen um Miteinander. Und das ist immer das, wofür ich eigentlich seit 19 Jahren in Anführungsstrichen antrete, auch in der Wertekommission, auch mit diesem Buch übrigens, um wirklich Mut zu machen, dass es sich lohnt, seine Werte zu leben. Und wenn man andere noch findet, im Gleichges gleichgesinnten, auch in, in, im gleichen Team, eben in der gleichen Abteilung, wirklich auch dafür einzustehen. Ein Kapitel heißt ja auch, ich fliege aus Überzeugung raus. Und das muss auch so sein, du musst eine ganz klare Haltung haben, wie du deine Werte lebst und wenn das nicht funktioniert und auch nach langer Diskussion mit deiner Führungskraft oder im Unternehmen nicht funktioniert, wo du dich nicht wohlfühlst, dann gibt es wahrscheinlich im Endeffekt immer nur einen Weg, den aus diesem Unternehmen rauszugehen. Das fühlt sich wahrscheinlich auch nicht gut an, weil man ja da eigentlich sein will und weil man sich da wahrscheinlich wohlfühlt wegen Kollegen. Aber der Letzt, das letztendliche Wohlfühlen, wieder Freude am Job zu haben, klingt im Endeffekt schwerer und besser.
0: Du hast von dem Wertegerüst gesprochen, dass eine Führungskraft haben muss, dass sie sich ja selbst gibt auch. Also ich überlege mir, was sind meine Werte, die ich vertreten möchte. Wie muss das passen zu den Unternehmenswerten? Ein Unternehmen hat ja auch Werte. Und wie muss das passen zu den Werten im Team? Muss das alles deckungsgleich sein? Braucht es eine gewisse Schnittmenge? Wie verhält sich das?
1: Wir haben ja in der Wertekommission sechs Werte. Und die Bandbreite sagen die Leute, nicht. ich habe aber andere Werte. Das sage ich immer, ja, dann links und rechts von diesen sechs Werten sind immer drei Pünktchen. So, und man kann jeden Wert aus dem anderen wahrscheinlich fast definieren. Ich glaube, für mich persönlich ist die G und V wichtig. Glaubwürdigkeit und Vertrauen. <lacht> und nicht die bilanzielle G und V. So, und das ist doch wirklich das A und O. Ich möchte eine Vertrauenskultur und ich möchte eine hohe Glaubwürdigkeit haben untereinander. So, das ist eine Mindestanforderung. So, und ich glaube, die kann auch jeder unterschreiben. ohne Verbindlichkeit übrigens. Verbindlichkeit ist ein ganz niedrigschwelliger Wert. Wenn du mir sagst, du lieferst Dienstag das Papier und es kommt immer drei Tage später, das macht keinen Spaß in der Zusammenarbeit. Du kannst sagen, ich habe es nicht geschafft und es kommt drei Tage später, das ist was anderes. Und ich glaube, das werden doch alle Teams hinbekommen, diese Konkurrenz zu haben. Und im Ideal brauchst du keine Werte aufschreiben, wenn du spürst und wenn du gelebt, weißt untereinander, dass diese Glaubwürdigkeit und das Vertrauen gelebt werden. Ich war auf einem Managementkongress für werte äh, management und habe da gesagt, wir, wir brauchen das alles hier nicht, wenn es wirklich gelebt wird. Dann heißt es immer, ach, das ist ja diese alte Meer vom Leben. Nein, das ist das ist doch tatsächlich so. Du kannst die Augen zumachen und kannst jedem Menschen, der da deinem Umfeld arbeitet, einen Wert zuordnen. So Und wir können doch es schaffen, auch wenn wir Menschen einstellen, Sie danach zu fragen, du hast nicht eine Garantie. Aber wirklich festzustellen, für diesen einen Wert und dieses, oder zwei Werte, dafür da stehen wir alle dahinter und darauf zahlen wir alle ein. Und das macht uns gemeinsam stark. Und das ist mir enorm wichtig. Ich möchte nicht für Menschen arbeiten oder mit Menschen, die nicht als Grundwert Vertrauen haben. Wenn du Menschen nicht vertraust, machst du sie orientierungslos. Und ich bin überzeugt, dass die Menschen, die nicht vertrauen, selber orientierungslos sind. Und da will ich gar nicht erst anfangen.
0: Du hast gesprochen von einer Asymmetrie in der Führungsbeziehung. Wodurch entsteht die genau?
1: Asymmetrie in der Führungsbeziehung. Ja, das Thema ist, es gibt, wenn Menschen Unsicherheit haben und denken, braucht, bräuchten einfach die Informationshoheit, dann fangen sie an, Intransparenz zu führen. Und das nenne ich die, also die Informationsasymmetriker. Das sind die, die sozusagen alleine alle Informationen haben und alle anderen haben nur partielle Informationen. Und damit laufen im Endeffekt auch wieder alle fast gegeneinander, weil keiner sozusagen das große Bild hat. Ich möchte über Vertrauen führen. Ich möchte, dass wir einen maximale gleichen Informationsstand haben, damit wir auch wissen, wo wir gemeinsam hin wollen und nicht sozusagen die Menschen gegeneinander auszuspielen. Das ist aber allzu oft das Thema, das mir auch gespiegelt worden ist. Ich habe es aber auch erlebt in den 28 Jahren. Und vielleicht ist das für mich auch immer Vorbild gewesen, mein Grundwert für alles ist wirklich Vertrauen.
0: Ich glaube, es geht ja auch darum, also ich könnte mir vorstellen, dass da diese gefühlte Asymmetrie auch dadurch entsteht, dass Führungskräfte entscheiden, Entscheidungen treffen. Und das könnte ich mir vorstellen, führt auch dazu, dass man vielleicht das Gefühl hat, ja, ich bin sowieso ein bisschen ausgeliefert, was die Führungskraft dann im Endeffekt beanschlagt, entscheidet.
1: Ja, das finde ich spannend. Erstmal ist mir wichtig, dass wir die Gesamtziele des Jahres gemeinsam erarbeiten. Also in meinem Führungsteam habe ich die Gesamtziele erarbeitet. Dann sind die runterkaskadiert worden zu allen Mitarbeitern. Wir haben also komplette Transparenz, wo wir hinwollen. Und natürlich musst du Dinge diskutieren, aber du musst auch als Führungskraft eine sehr klare Entscheidung treffen können. Und das ist für mich einer der wesentlichen Punkte, dass du Orientierung gibst, dass du den Menschen zugewandt bist und dass du die Fähigkeit hast, nach einer auch harten Diskussionen und einer harten Reflexion, die muss sein, du musst dich als Führungskraft immer einer harten Reflexion stellen, dass du dann aber auch sehr klar auf den Punkt die Verantwortung übernimmst, die Entscheidung zu treffen. So Und nicht nach dem Motto, ich bin drei Stunden in meinem Zimmerchen gewesen, habe dann eine Entscheidung für mich getroffen, alle gucken zu, denke, wie der denn dazu? Sondern diese Entscheidung muss ja auch genau diese Glaubwürdigkeit haben, die muss eine Unterlegung haben, alle sagen, ja, war schwierig für ihn, das zu treffen, aber nach all den Abwägungen Stehen wir hinter ihnen und dann gehen wir übrigens auch gemeinsam den Weg. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass das kein Blackbox-Prinzip ist.
0: Es erinnert mich an äh, den Delegation-Poker, heißt es, glaube ich. Vielleicht heißt es auch anders. Aber es geht um die Frage, wie viel Macht gebe ich eigentlich ans Team? Wie treffe ich Entscheidungen als Führungskraft oder auch als Unternehmer oder Unternehmerin? Und ähm, was du beschreibst, ist ne, die Be Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen stark einzubeziehen in den Prozess der Entscheidungsfindung und dann aber als Führungskraft zu sagen: Okay, die letzte Entscheidungsmöglichkeit oder die letzte Entscheidung treffe letztendlich ich, weil ich sie auch verantworten muss.
1: Ja klar. Ja, irgendjemand, ich habe die Verantwortung, die Gesamtverantwortung, und muss ich auch sozusagen ganz klar den Weg vorzeigen. Aber den diskutieren und definieren wir also nicht mit meinen Führungskräften gemeinsam um dann wirklich diese Transparenz herzustellen. Es darf niemand im Blindflug sein. Weder die ist noch der noch, noch, noch der Co pilot Alle müssen wissen, wo die Destination ist, wo wir hinwollen und was wir genau auf diesem Weg dahin erreichen wollen. Und äh, dann macht das übrigens auch Spaß. Dann macht es übrigens auch allen Spaß. Auch wenn der Weg steinig ist. Und ich habe ja einige steinige Wege beschreiten müssen, weil ich immer Transformation begleitet habe. Und da musst du einfach ganz klar deinen Weg gehen und wissen, wo du hin willst. Und musst aber auch sehr offen sagen, wenn die Dinge auch nicht einfach sind.
0: Wenn man das weiterspinnt, im Sinne von Macht ans Team geben und das einbeziehen, dann würde man irgendwann bei der Selbstorganisation landen. Glaubst du, das ist eine Möglichkeit, der gefühlten Asymmetrie zu begegnen?
1: Und das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass Menschen Orientierung haben und dass sie aber auch gerne geführt werden wollen. Und sie wollen auch gerne jemanden haben, der vielleicht auch genau um diese Führung geht, aus einer natürlichen Autorität haben Nicht, weil er autoritär ist, nach dem Motto, das wird jetzt so gemacht, sondern weil man sagt, der kann das. Dem spreche ich das zu. Wenn jemand eine Autorität ist, ist es eine Zusprechung, weil Menschen aus unterschiedlichen Gründen ihm zubilligen, dass er das kann. Und das ist eigentlich ideal für jemanden, wenn er führt, dass die Leute sagen, super, also der hat genau diesen Reflexionsrahmen für sich aufgespannt und entscheidet nicht aus irgendwelchen Irrationalitäten, die keiner nachvollziehen kann. Und der weiß, was er tut. Und der hat auch die Traute und auch die, den Mut, auch in, unter Unsicherheit einen klaren Weg zu gehen. Und ich glaube, das hat mich selbst immer fasziniert, wenn Menschen das konnten. Und ich bin überzeugt, dass es an, bei anderen ebenso ist.
0: Ja, wobei ich glaube, dass es äh, man es pauschal nicht sagen kann. Also ich kenne auch viele Menschen, die sich nicht führen lassen wollen, die selber entscheiden wollen, die sich auch in Unsicherheit gut bewegen können. Also für die kann das schon, finde ich, ein Konzept sein selbstständig zu werden, selber Unternehmer zu werden, Unternehmerin zu werden, in selbstorganisierte Systeme zu gehen. Also ich glaube, das ist ja vielleicht auch ein bisschen Typfrage. Ich kenne genauso viele Leute, die in Selbstorganisation überhaupt gar nicht zurechtkommen, die sich eben nach dem sehen, was du beschrieben hast, nach Orientierung. Aber ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die wir stärker brauchen in der Zukunft, selber wieder mehr Entscheidungen zu treffen, Orientierung im Inneren zu haben und da hilft ja auch das eigene Wertegerüst dann wieder.
1: Ja, und also mir ist wirklich ähm, derjenige, der Orientierungsbiber ist oder dieser, diese Führungskraft, ist ja nicht jemand, der ein enges Korsett gibt. Und das Spannende ist ja daran, ähm, genau Menschen mitzunehmen und an einer Seite zu haben, die auch gerne übrigens eigenverantwortlich arbeiten, die genau sagen, nee, du sagst mir nicht, was ich da zu tun habe, sondern vielleicht reflektierst du dann, weil du bist ja auch ein Mensch, glaube ich, der sehr, sehr gerne eigenverantwortlich arbeitet. Und äh, dann sagst du, fragst du mich immer, wie siehst du das? Dann sage ich, ich sehe das so und so. Aber gut, ist deine Entscheidung, aber ich will wahrscheinlich aus den und den Gründen den Weg gehen, aber du kannst es ja selber entscheiden. Ich möchte gerne einen Raum aufspannen als Führender, wenn man das so bezeichnet, der dir maximale Freiheit gibt, du fachlich auch wirklich gut entscheiden kannst, aber wenn du eine Reflexion brauchst, um eine Richtung einfach für dich auch nochmal festzuzurren, dann bin ich dein Reflektor und nicht derjenige, der sagt, das zu tun und zu lassen hast.
0: Aber gleichzeitig sagst du ja, dass du auch die Person bist, die Entscheidung treffen musst.
1: Ja, wenn es um eine letztendliche Entscheidung geht, eine bng entscheidung eine Richtungsentscheidung, nicht für das Team, gut, dann muss einer irgendwann, den, wie heißt das soll immer so schön, den Sack zumachen und die Entscheidung treffen. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir in den meisten Fällen eine sehr klare gemeinsame Entscheidung getroffen haben, um den Weg zu gehen, weil es geht auch gar nicht anders. Stell dir mal vor, ich habe zehn Abteilungsleiter, einfach hypothetisch. So, und ich entscheide komplett, gegen die zehn Abteilungsleiter einen Weg zu gehen. Na dann aber viel Spaß, dann hat da keiner Bock drauf. Wenn ich aber sozusagen gemeinsam das Ziel definiere, jeder trägt dazu bei, was sein sozusagen sein Schärflein zum erfolgreichen Ziel erreichen ist. Und wir dann sagen so, jetzt machen wir ihn und sagt so. Ich glaube, dann funktioniert das Ding ganz anders. Und so ist das doch. Du möchtest ja am Erfolg und an der Zielerreichung partizipieren, weil du auch was dazu beigetragen hast. Nicht, weil du denkst, Schwachsinnsziel Ziel habe ich keine Lust zu und äh, muss ich jetzt irgendwas beitragen und dann machst du ein 9 to 4 shit also to 5. So, und das hat ja gar keinen Sinn. Du
0: vertrittst ja auch die These, die ich übrigens auch vertrete, dass starke Führungsfiguren keine Angst vor den eigenen Emotionen haben und dass sie auch nicht befürchten, dass ihnen ihre Gefühle als Schwäche ausgelegt werden könnten, ähm, sondern dass starke Führungspersönlichkeiten sich eigentlich nahbar zeigen, fehlbar und auch verletzlich. Und ich bin, wie gesagt, absolut deiner Meinung, und gleichzeitig denke ich, dass es eine steile These im Arbeitskontext noch ist, weil einfach Emotionen aus meiner Sicht da überhaupt keinen Platz haben oder fast keinen Platz, sage ich mal, mit Ausnahmen. Ne?
1: Doch, also, also ich bin davon überzeugt. Das beste Beispiel hat es so vor einer Woche gewesen, als der ich glaube, dänische König, jetzt fange so, ich erst so, egaler Modus, der dänische König gekrönt worden ist und dem einfach ein paar Tränen geflossen sind. Das ist dem, dem Volk in Dänemark, die fand das klasse, weil er einfach gezeigt hat, dass er Mensch ist. So, und ich glaube, das kannst du als Führungskraft aber du verlierst nicht an Autorität, wenn du deine Emotionen zeigst. Jeder von uns hat Situationen, die nicht einfach. Die habe ich übrigens auch gehabt und ich habe ein denkwürdiges Meeting gehabt, wo ich eine gesamte Townhall hatte, wo ich über etwas sprechen musste, was meine Familie betraf. Und da sind mir die Tränen geflossen. Und dann war das so. Aber ich habe auch dann gleichzeitig gesagt, wir gehen unseren Weg. Ich bin jetzt mal zwei, drei Wochen nicht da, weil ich musste mich um andere Dinge kümmern. Aber wir werden ganz klar in diesen Weg gehen. Und Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie orientierungslos sind, nur einfach, das hat mich gerade wirklich auch für mich berührt und ich denke, dass ihr dafür Verständnis habt. So, und dann ist das so. Und wer das nicht versteht, den möchte ich eigentlich auch nicht im Team haben, in Anführungsstrichen, weil das eigentlich klar ist. Wenn ich mich öffne, dann haben die Mitarbeiter aber auch die Möglichkeit, sich zu öffnen. Und dann schafft das übrigens auch eine Nähe über den Meetingraum und die Excel-Tabelle hinaus, und ich glaube, das ist auch wichtig, Menschen im gesellschaftlichen Rahmen zu begleiten. Weißt du, wenn du weißt, dass ein Kind in der Schule nicht gut läuft, nicht gut in der Schule mitläuft und da echt wirklich was zu tun ist, sich um das Kind zu kümmern, dann möchte ich das im Ideal wissen und auch dann demjenigen oder derjenigen helfen, über den Rahmen hinaus sozusagen was normal zu tun wäre, das kann ich als Vater ja gut nachvollziehen, nicht um das Kind zu kümmern. Und dann geht man vielleicht mal nach einem halben Tag. Wenn ich aber darum weiß, dann kann ich auch genau das sagen, auch sagen, weißt du, ab nach Hause und kümmere dich darum. Wenn ich das nicht weiß, dann mache ich wahrscheinlich bis 18 Uhr Termine und wundere mich, warum derjenige so also mies muschelig, sage ich immer, am Meetingtisch sitzt. So, das Wissen umeinander schafft viel Verständnis und vor allem ja und auch eine ganz andere Leistungsbereitschaft, wenn du einfach weißt, dass jeder Mensch ist und wir auf jeden achten müssen.
0: Ich stelle mir vor, dass du ein totaler Außenseiter bist in der Bankbranche ins, im Speziellen mit dieser Haltung.
1: Ja, aber das, ist, weil, das war nie anders. Ich, ähm, ich habe auch einmal ein, in einer der Banken, nicht in der letzten, bei einer der Banken den gesamten Vorstand im Rheingau in, in einer Holzhütte ohne Licht, also ohne Strom und in, äh, mit nur mit Kaminofen und Kerzenlicht nicht eingesperrt, sondern wir haben dann da Miete gemacht zum Thema Fühlbarkeit und Emotion. Das war sehr ungewohnt. Nach einer gefühlt äh, halben Session ist das dann so in einem Strategieworkshop abgeblendet. Aber die erste Hälfte haben Sie sich über Fühlbarkeit und Emotionen unterhalten. Weil das ist genau das. Wann wird die Strategie wirksam, wenn derjenige, der sie verkörpert, auch emotional wirksam ist und den Menschen etwas vermitteln kann, dass man wirklich daran glaubt, an ihn und an das, dass das funktioniert. Und nicht, dass man sozusagen die Nachrichten vorgelesen
0: bekommt. Die. Schafft man es oder wie, wie schaffen wir es, dass wir mehr Raum in der Wirtschaft ähm, und darüber hinaus, also im, im Arbeitskontext, mehr Raum für Emotionen schaffen und mehr auch mehr Akzeptanz schaffen?
1: Ich glaube, wir haben schon viel mehr Akzeptanz. Ich glaube, die Menschen verändern sich auch enorm. Du hast ja Generationen von Führungskräften. Wir haben einen zum Beispiel, den Alexander Birken von Otto. Das ist ein super Typ, den ich enorm schätze. Der hat, ich glaube, 62.000 Mitarbeiter. Und wenn du ihn triffst, kannst du mit ihm genauso Kaffee trinken gehen und dich über all deine Themen unterhalten. Und genau das ist diesen Typus von CEO beispielsweise. Den brauchen wir in Unternehmen, die einfach auch ein Bewusstsein dafür haben, für Menschen. Das heißt, der hat eine Familie wahrscheinlich, der hat auch genauso ein familiäres Umfeld, der hat die gleichen Bedürfnisse wie wir. Und wenn du das lebst und nicht außen vor lässt, nach dem Motto, das darf keiner wissen und ich muss immer sozusagen der perfekte Avatar im Unternehmen sein, dann wirst du auch nicht an die Menschen dran Menschen wollen, möchten von Menschen geführt werden, nicht von Übermenschen und von Avataren. Und ich glaube, wir wollen ja immer mehr Menschlichkeit in der Führung. Da müssen wir auch die fehlbaren Führungskräfte zulassen. Das kann nicht jeder alles. Aber diese Führungskräfte müssen eins haben, sie müssen ein intaktes Wertesystem haben, was sie, wenn sie gefehlt haben, immer wieder in ein Gleichgewicht bringen. Und deswegen musst du Menschen einstellen in diese Führungsfunktionen, und schauen, wie kann man das irgendwie screenen, die wirklich genau diese Fähigkeit haben, Mensch zu sein. Einfach Mensch zu sein. Denk Reif. Ich meine, das ist ein anderer Zusammenhang. Sei ein Mensch. Du kannst es genauso hier auch transformieren. Das fand ich spannend, weil ich habe ja geschrieben in dem Buch, sei erst Mensch und dann Manager. Ja, Menschen haben die Fähigkeit, sozusagen fühlbar zu sein für andere Menschen. Und eine Führungskraft ist eine technische Beschreibung einer Funktion. Und darum geht es nicht.
0: Und wie schaffen wir es jetzt, dass das ja, Konsens wird im Arbeitskontext?
1: Ich glaube, das entwickelt sich, deswegen mag ich das, wir haben neue Generationen, auch, ich kenne viele Leute jetzt in der Gen Z, die finde ich super, die, die genau dieses Bewusstsein haben, aber auch in den darüber liegenden Führungsstrukturen. Du willst immer wieder Menschen finden, die noch oldschool sind und die sagen, Emotionen haben wir nicht zu suchen. Ich wurde irgendwann mal in einer der Banken äh, in eine besondere Funktion gehoben und dann wurde mir gesagt, alles sie haben alles bestanden oder sie sollten mehr Distanz zu den Mitarbeitern haben. Und da habe ich gesagt, in dem Meeting, das, danke, für, 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 dass ich das bestanden habe, aber genau das werde ich nicht tun. Ich bin anders sozialisiert, bin immer nah am Menschen. Das heißt nicht, damit, dass man das gemein macht. Ich habe einen klaren Leistungsanspruch. Ich kann genauso in positiven, negativen kritisieren. Ich hoffe auch immer wertschätzend. Und wenn ich das nicht getan habe, kann ich mich hier bei dir Podcast dafür entschuldigen. Und da hoffe dass ich entschuldigt werde. Aber ich möchte immer menschbar.
0: Glaubst du, es wird sich dann auch was ändern, in Sachen m, soziales Engagement, Nachhaltigkeit, weil ich, was ich schon auch sehe, ist, ähm, dass viele Unternehmen, die Mehrheit vielleicht auch der Unternehmen, schon auch sehr eine negative Gemeinwohlbilanz haben, sage ich mal. Ja, also, dass sie der Gesellschaft eigentlich mehr schaden, als sie nützen. Einerseits ne, hat es uns viel Wohlstand gebracht, und andererseits haben wir einfach akute Probleme in Sachen Klimakrise, ähm, soziale Ungerechtigkeit. Also, da ist einfach ganz, ganz viel im Argen. Glaubst du, wenn mehr und mehr Emotionen Raum haben in der Führung, dass sich das auch ändern wird?
1: Das ist eine, das ist eine sehr spannende Frage. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das so pauschalisieren kann. Aber der Trust Barometer 2022 hat beispielsweise aufgezeigt, dass angeblich, so zumindest die Studie, die Menschen, die Führungskräfte in Deutschland sehr gewinnorientiert sind und nicht mehr gemeinwohlorientiert Und ich, das ist ja eigentlich das, wo wir heraus schöpfen. Wir schöpfen aus der Gesellschaft. Also ich sag mal, ich habe tausend Mitarbeiter, in Wanne-Eickel. So, nimm die Zahl mal vier, dann hast du für 4.000 Menschen eine gesellschaftspolitische Verantwortung. So, Und indem ich aus der Gesellschaft schöpfe, gebe ich über die Steuerzahlung als Unternehmen auch was zurück. Das heißt, die G und V muss doppelt stimmen, ist ein Wortspiel. Die Gewinn- und Verlustrechnung muss dahingehend stehen und ich muss gewinnen machen, um was in die Gesellschaft zu können. Aber ich muss im gesellschaftspolitischen auch ganz klar diese Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Gesellschaft bringen. Ich führe keine Untertasse, die irgendwo mal landet und dann sagt, jetzt bin ich wieder weg und habe mit, mit der Gesellschaft, mit der Region, mit all dem nichts zu tun. Und wir müssen wieder ein breiteres Denken dazu reinbekommen, dass Unternehmenslenker wirklich einen gesellschaftspolitischen Impact geben, dass sie nicht nur Wirtschaftsführer, sondern auch Gesellschaftsführer sind im Positiven. Das ist ja auch die Frage jetzt, engagieren sich die Unternehmen oder unter die Unternehmer oder die Führungskräfte gerade in gesellschaftspolitisch spannenden Zeiten. Ja, ich kann meine Mitarbeiter dazu aufrufen, einfach wählen zu gehen. Das ist der neutralste Aufruf überhaupt, weil wir haben alle Teilhabe. Wir haben eine Teilhabe, weil wir alle Bürger sind und haben ein Stück Macht in der Hand, demokratische Strukturen zu wählen. Und wir sind als Führungskräfte auch Unternehmensbürger. Wir positionieren das Unternehmen gesellschaftspolitisch und können auch, auch uns gesellschaftspolitisch engagieren. Und alle, die was anderes sagen, haben eigentlich nicht verstanden mit Demokratie
0: Und ich glaube, das reicht nicht. Also es war auch, ich erinnere mich an Diskussionen mit meinem Vater. Mein Vater ja, war ja beim gleichen Arbeitgeber wie ich. Und ich habe irgendwann angefangen zu zweifeln und habe gesagt, ich weiß nicht, warum ich das hier alles mache. Also es macht irgendwie aus meiner Sicht keinen Sinn. Und dann hat er gesagt, ja, aber denk mal dran, wie viel Arbeit geschaffen wird, für wie viele Familien gesorgt wird, was die Familien sich alles dann leisten können und was für ein gutes Leben die führen können. Also hat diesen größeren Kontext auch aufgespannt. Und ich fand oder ich finde eigentlich, das reicht nicht mehr, weil wir einfach so große Probleme haben. Ne? Also
1: mal, da bin ich ja bei dir. Ich finde, Politik und Wirtschaft müssen Hand in Hand gehen, um sozusagen Problemlösungen zu finden. Schau mal, made in Germany ist ein Synonym für, für qualitativ hochwertige Produkte. Für mich geht das weiter darüber hinaus. Qualitativ hochwertige Produkte, werteorientierte Unternehmensführung, und dass Ökonomie, eine prosperierende Ökonomie und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Wir können, beides muss miteinander funktionieren, weil sonst zwingen wir unsere Wirtschaft in die Knie. Wir brauchen eine ganz stark austarierte Wirtschaftsleistung für diese Industrienation, die aber auch einen Nachhaltigkeitsweg, geht, den sie auch wirklich geht, um auch Benchmark in Europa und vor allem weltweit zu sein. Aber wir müssen es genauso schaffen, dass wir das mit Augenmaß machen. Und deswegen ist für mich Made in Germany viel mehr als qualitativ hochwertige Produkte. Und die Menschen, die diese Unternehmen führen, führen diese Unternehmen werteorientiert für die Menschen im Unternehmen und verorten das Unternehmen und deren Menschen nochmal in, die, in der Gesellschaft und zwar über die Werkstore hinaus.
0: Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft für Veränderung und Notwendigkeit. Luft ist untertrieben, ist sehr viel Notwendigkeit für Veränderung. Was glaubst du, muss der Anteil einer Führungskraft an dieser Veränderung sein?
1: Ja, Jeder muss das Bewusstsein haben, dass er gesellschaftspolitisch aktiv sein muss. Und ich glaube, das ist die meisten gar nicht bewusst. Wenn ich Führungskraft bin, dann führe ich nicht nur eine Abteilung, ein Team oder ein Unternehmen, sondern ich habe diese, genau diese gesellschaftspolitische Komponente. Das nenne ich übrigens doppelte Staatsbürgerschaft in dem Buch. Ich, ich bin Bürger und Unternehmensbürger, weil ich Menschen aus dieser Gesellschaft in diesem Unternehmen führe. Und das Unternehmen verorte ich in der Gesellschaft. So Und insofern, wenn man das mal verinnerlicht hat, dass diese Führungsaufgabe weit über die eigentliche Excel-Tabelle hinausgeht, dann glaube ich, wirst du auch erstmal darüber nachdenken. Vielleicht als Beispiel, als ich 2005 gefragt worden bin, dass ich die Wertekommission für, strukturiere und führe, habe ich zum ersten Mal selbst darüber nachgedacht, dass ich von zu Hause enorm viel Werte mitbekommen hatte, dass ich einen tollen Vorstandsvorsitzenden hatte bei der nordrhein der das auch gelebt hat. Und dann ist mir das auch erstmal bewusst geworden. Und ich glaube, wir müssen einfach viel mehr bewusst machen, was ist eigentlich die originäre Aufgabe einer Führungspersönlichkeit, eines, einer Führungsfunktion, also eines Menschen, der führt über die eigentliche Führungsaufgabe hinaus. Und wenn du dir darüber bewusst, dann wirst du den Job vielleicht auch ganz anders machen. Und dafür Arbeiten wir ja auch als Wertekommission, genau dieses Bewusstsein zu schaffen. Und da wir auch nicht müde und langweilig. Wir wurden damals ein Stück weit verlacht, als wir 2005 in Berlin in der Öffentlichkeit präsentiert haben, dass wir so eine Blümcheninitiative seien, die sich mit schönen geistigen Dingen beschäftigen, die, wenn man noch Freizeit im Konzern hätte. Und viele, viele Themen, die ab 2007 kamen, haben gezeigt, dass wir keine Blümcheninitiative sind, sondern dass das, dass dieses Wertethema ein handfestes Thema ist, was die Basis von allem ist.
0: Was würdest du in der Bankbranche ändern, wenn du könntest?
1: Auch das weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt 28 Jahre in Bankenkonzernen gewesen und ich war immer freie, radikale, sozusagen, gedankliche und hab immer bin immer meinen Weg gegangen. Als ich 95 dort anfing, sagten alle meine Freunde, du bist der Erste, der da rausfliegt, weil du bist gar nicht sozialisiert für eine Bank. Und immer ich habe es jetzt 28 Jahre dort mehr als ausgehalten und ich bin auch immer akzeptiert worden. Ich bin da gewertschätzt worden und ich durfte auch genau diese... A, Lesart auch leben. Und das ist ja übrigens nicht selbstverständlich. Wahrscheinlich, wenn du es vorhin selber bemerkt hast, dass ich sozusagen eher wahrscheinlich ein Stück weit Ausnahme bin. Aber ich habe zum Glück immer die Menschen gefunden, die von dieser Lesart überzeugt waren und mich gewertschätzt haben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass das so über 28 Jahre funktioniert hat.
0: Und nochmal zurück auf die Frage, was würdest du an der Bankbranche ändern oder passt das wertemäßig, was ihr gemacht habt, alles zu dem, wie du...
1: Also da, da, ist schon, da wird schon enorm viel gemacht, also gar keine Frage. Aber ich glaube, insgesamt ist es eine Systemfrage, was bekomme ich eigentlich in den Universitäten mit? Was sind die Aufgaben von Menschen, die solche Unternehmen führen? Ob Bank, ob Handel oder Name-It oder Automobilindustrie. Die Frage ist ja, wie breit werde ich aufgestellt im Vorfeld und wie ist das Bewusstsein, was ich in einer solchen Funktion eigentlich sozusagen mache und was meine Aufgabe ist. Und ich glaube, da können wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr tun, weil ich glaube, man kann gar nicht immer sagen, die Branche ist doof und die kann es auch nicht. Sondern ich glaube, es ist ein gesamtes System oder eine Gesamtfrage, wie bilde ich auch Manager aus, dass sie sozusagen genau diesen gesamtwirtschaftlichen Aspekt sehen, weil Gabow ja, Steingart hat es ganz gut formuliert. Ich glaube, im Handelsblatt damals, Modelle also oder Geschäftsmodelle von Unternehmen werden nicht mehr durch den Aufsichtsrat alleine, sondern auch durch die Gesellschaft ratifiziert. Und das wird immer härter, die Gesellschaft votiert mit. Und ich glaube, das wird sich auch noch weiterentwickeln. Also musst du genau diese Fähigkeiten haben, als Manager ein Unternehmen weit über die Werkstore hinaus zu denken und vor allem zu funktionieren.
0: Sven, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Vielen Dank fürs Teilen deiner Sichtweisen, deines Wissens, deiner Erfahrungen. Vielen Dank und alles gut für dich.
1: Herzlichen Dank, das hat viel Freude gemacht. Danke dir.
0: Stell dir vor, du wärst Arbeitsminister. Welches Projekt würdest du anstoßen oder was würdest du verändern?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass unsere Bevölkerungsentwicklung sich ja wirklich stark verändert. Also die Jahre sind vorbei und wir werden immer älter. Und wenn ich ja gerade bei dem Thema Wertschätzung unterwegs bin, dann ist es doch gerade spannend zu sagen, die, die eigentlich jetzt in Pension gehen, die auch gerade diese ganzen Managerregen oder Menschen, die noch Freude und Lust haben, was zu gestalten, diesen Menschen die Möglichkeit geben, auch ein Stück weit länger zu arbeiten, sich wieder zu engagieren, so als Senior Experten Service. Ich finde, Menschen zu wertschätzen, die eine unglaubliche lange Lebensleistung beschafft haben, daran sollte man arbeiten. Das gab es auch schon mal, glaube ich, in den vergangenen Jahren, aber jetzt, mit der jetzigen Bevölkerungsentwicklung ist das wichtig und das ist auch ein Thema, dem ich mich widmen werde. Ich gehe ja auch in die Richtung, um zu schauen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich eine bestimmte Altersgrenze habe und gefühlt bin ich ja zehn Jahre jünger als wahrscheinlich in vielen Generationen vorher.